0: Olá malta, hoje como combinado é dia de nova temática, o assunto será muito pertinente sobre o clima de, de dúvida e incerteza nas organizações para perceber o, o que é que vamos fazer e o que é que vai acontecer após, após podermos sair de casa e voltarmos ao nosso trabalho e o que é que pode mudar no, no mundo laboral. O ano de 2020 trouxe-nos vários desafios, sobretudo para as organizações. Uh, ainda não tínhamos acabado o ano de 2019 e já já existiam vírus que ameaçavam vidas. Estávamos tão distraídos que nem percebemos que o cenário de crise e de pandemia podia estar a aproximar-se. Afinal de contas, como como em bom português se diz. As coisas marcham ou só, só acontecem aos outros. A pandemia e o vírus, o rap, que nem deu espaço às organizações para pararem um plano de, de atuação e de implementação face ao novo cenário. O cenário é esse temporário, mas que, na opinião de muitas pessoas, pode revolucionar o mundo no geral e o mundo do trabalho também. Então, tendo em conta esta situação, as organizações foram forçadas a agir rapidamente, colocando vários desafios à prova, de, sobretudo do, do, dos seus colaboradores, com uma capacidade de mudança, de compromisso, a inovação e também uma das componentes principais, que é a resiliência de, de todos, digamos assim. Para o mundo, isto é um momento de incerteza. Para as organizações, também o é. E que, incerteza, há muitas organizações que já não vão abrir tendo em conta esta situação. Há outras que vão estar em crise. E o que esperamos é que as empresas, na sua maioria, consigam sobreviver. E que não acarrete assim, tantos despedimentos em massa, digamos assim, como presenciamos na crise de 2010. Mas é certo, a é, incerteza está e no meu isto está para durar, tendo em conta os desafios que agora vai acarretar e também pela nova crise económica que se avizinha e que infelizmente trará impactos negativos. É assim, meus amigos, eu não, não quero ser pessimista, mas tudo aponta para, para tempos difíceis. E sim, provavelmente isto não vai acabar tudo em bem, infelizmente. A nível das organizações já sabemos que realmente está, está instalado uma crise, uma incerteza grande. E nos cobradores, como é que eles estão a lidar com estas mudanças? Neste momento, de instabilidade face ao futuro, leva-nos a ver um pouco com alguma apreensão, principalmente pelo impacto que, que isto trará, a nível pessoal, social e sobretudo económico em certeza está mais viva que nunca posso até dizer que é ordem do dia, face a um futuro próximo que será um pouco hostil, são tempos de luta pela sobrevivência que provavelmente podem mudar cada um de nós de uma forma imprevisível e também estamos todos confinados à nossa casa bom, nem todos mas na sua maioria, onde o interior de uma casa atualmente parece um ambiente inconclusivo onde a ansiedade acaba por pairar, sobretudo quando vem o tema do emprego à bala, digamos assim então, tendo em conta estas questões existem algumas perguntas que devem parar na cabeça de muitos o que é que vai acontecer? irão surgir disponíveis em massa? como é que vou arranjar o trabalho? como é que vou pagar a renda? as despesas? e a pergunta principal é quando é que isto vai acabar? O qual levanta outra questão, não é? Que é quem será capaz de, de responder estas questões. Na minha perspectiva, acho que neste momento dificilmente alguém conseguirá. Existem vários cenários, é certo? Uns mais positivos do que outros, claramente. Mas lá está, é incerto. Como afirma uh, Isabel Guillies, a pandemia pode deixar os cobradores perdidos. E na minha perspectiva, estamos todos um pouco de mãos atadas entregues ao nosso próprio destino. Destino se de estarmos perdidos em casa. Ironia, digo eu. O que levanta outras questões é como é que vou conseguir encontrar o meu caminho, como é que vou sobreviver a esta desorientação, como é que vou traçar novos objetivos face a algo que é tudo incerto. É assim, os desafios vão estar aqui, e já estão, e vão estar. É certo, uns melhores do que os outros. Uns mais difíceis, outros mais fáceis de ultrapassar. Mas teremos que lidar e temos que lidar com a mudança de rotina e sobretudo com os desafios financeiros. É quase inevitável que a população, na minha opinião, não perca poucas um pouco as estribeiras. Mesmo não estivemos em, em trincheiras, como os nossos avós e bisavós, estamos a cumprir uma espécie de cativeiro. Bem, estamos a ficar no sofá. É evidente que podem surgir situações mais elevadas de stress que pode intensificar a probabilidade daquelas pessoas que sofrem de ansiedade generalizada de ter um ataque de pânico mais facilmente, como afirma a psicóloga Clara Soares. É assim, não achamos que a ansiedade é algo tão banal como se sentir nervoso ou ter um, um estado ansioso, não é nada disso. Estamos a falar de uma patologia séria e como todas as doenças mentais afetam o bom funcionamento diário da pessoa. E falando por experiência pessoal, eu tenho ansiedade generalizada e é algo que nos consome dia após dia. Não estamos a falar do momento, estamos a falar de dias, meses, anos. Portanto, é importante consciencializar as pessoas, é algo sério. E para isso falaremos de números. Segundo a DGS em 2015, 16.5% dos portugueses sofrem com perturbações ansiosas, que incluem fobias, quadros ansiosos leves e moderados. E infelizmente, tendo em conta o que já falamos nos primeiros podcasts, a ansiedade vem para ficar e tende a aumentar significativamente nestes tempos. E como diz já Bridges, perdemos o controle da situação e a sociedade que <risos> já era ansiosa, não é? Hoje em dia é uma sociedade em pânico é como estarmos mergulhados numa aflição sem precedentes, a tentar permanecer à tona, enquanto, digamos assim, o tsunami leva tudo à nossa volta. E quando isto passar, vamos ter que, entre aspas, resgatar quem sobreviveu, limpar os escombros e levantar um país. Mas não podemos ver também só os pontos negativos desta, desta pandemia, e então agora eu vou dar uma perspectiva mais otimista, como que nós podemos ultrapassar esta crise e este cenário de uma forma mais positiva, digamos assim, com menos danos coletorais. E então é certo que no meio de toda a tragédia há sempre por trás uma oportunidade. E a nossa oportunidade é resistir ao medo. E a melhor forma realmente é a compreensão de que fazer uma introspecção à vida, seja uma vida ainda curta ou longa, a vida está rodeada de altos e baixos. Já diziam os antigos que depois da tempestade veio a bonança. E realmente é isso que temos que nos apegar. Temos que compreender que a vida é como uma montanha russa. Onde temos que nos adaptar às contingências e às circunstâncias da vida e do percurso atual que, que estamos a fazer. Mas como defende o bastonário das or da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Dr. Francisco Miranda, é necessário lembrar o que cada um já conquistou é necessário olhar para trás e perceber as batalhas que já vencemos, os obstáculos que já ultrapassamos, e a olharmos para o nosso percurso de vida. Temos que nos focar, sim, nesta altura, nos nossos sucessos, que, na minha opinião, irá ajudar-nos a traçar de novos horizontes, porque é importante percebermos o que é que somos Onde já alcançamos, já tivemos tido força para sair de situações menos boas, temos que ter confiança que esta será apenas só mais um desafio e não será a morte, entre aspas, de algo. Neste momento, quando sairmos de casa, teremos que nos adaptar, de nos reinventar e, caso seja necessário, também de nos redefinir. Além disso, as organizações também têm um papel Fundamental para diminuir o estado ansioso dos seus colaboradores, como reconhecer e intervir face aos sentimentos que são expectáveis, como a ansiedade, o medo e a preocupação, através de uma, uma boa promoção de, da comunicação interna, através da partilha e também já existem várias empresas que promovem o treino de estratégias de controle da ansiedade e dos stress como por exemplo através de sessões de relaxamento virtuais. Também as empresas devem acompanhar de forma próxima os colaboradores. É claro que os colaboradores estão inseguros e fazem perguntas como será que o meu posto de trabalho está assegurado? Será que irei receber um vencimento por inteiro? E aqui é importante que as organizações respondam forma clara e direta, transmitindo a segurança. É importante realmente antecipar essas questões e responder de modo claro e direto, transmitindo confiança aos cobradores. e isso também permitirá menos estados ansiosos, digamos assim, e isso também mantém a confiança na, na organização, que é algo muito importante. E então estes foram alguns exemplos, digamos assim, Algumas empresas já estão a fazer e que podem atenuar e até estabilizar os estados ansiosos dos seus colaboradores. Para acabarmos esta reflexão, é necessário perceber que é a fragilidade e a vulnerabilidade humana são comuns, estão presentes na nossa essência e deste modo todos temos algo a aprender e até a ganhar que, através da ligação uns com os outros da empatia, do, de ajudar e se tanto Pedro mata Santos quando tudo ordenar, entre tantas vítimas não matemos também com história humanos e isto é super importante manter a nossa humanidade e realçarmos valores que muitas vezes parecem que já não existem como a empatia, a compaixão e agora para acabar desta reflexão será que tu a me sentir uh, assim? Será que a ansiedade está no meu cotidiano quando falamos de um emprego? Ou como é que vocês têm alugado para tentar abstrair-se da incerteza? Digam-me, hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Temos encontro marcado na próxima terça-feira. Não percam uma entrevista com o Gonçalo Vareta sobre estas questões e sobre o futuro. De, das organizações, o que é que pode mudar a nível de trabalho e pronto, deixem a vossa opinião podem fazer através do Instagram do LinkedIn e do Facebook formalidades à parte espero que tenham gostado, daqui fala Patria Silva e até terça-feira